0: Não é rocket É um pequeno para o homem, um grande para
1: Bem-vindos ao Science Bits, um podcast produzido pelo Inés e Engenharia Rádio que traz tecnologia e ciência aos vossos ouvidos. Todos os meses codificamos temas com a ajuda de especialistas, bit a bit. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Science Beats. Neste mês, vamos viajar até às vinhas para conhecer uma infraestrutura de dados espaciais que pretende ajudar os produtores a gerir o impacto das alterações climáticas. Pelo caminho, ainda vamos dar um salto aos olivais. 250 mil hectares, 1.756 Marquês de Pombal. Sim, falamos da região de Mercado do Douro, a mais antiga região de marcada e regulamentada do mundo. Na altura, que é como quem diz no século XVIII, encetaram-se esforços para proteger e garantir a qualidade de um produto considerado de extrema importância na economia portuguesa da época, organizando a produção e a comercialização do vinho do Porto. Hoje, passados mais de dois séculos e meio, os desafios são outros, sendo que um dos maiores é o impacto das alterações climáticas, que coloca em risco não só a qualidade do produto, bem como a própria cultura. É neste contexto que surge o projeto InfraVini, do qual resultou uma infraestrutura de dados espaciais que pretende apoiar a gestão das alterações climáticas na vinha. A solução já se encontra disponível para o uso dos viticultores na região do Mercado do Douro e nós queremos saber tudo. Que dados contempla? Como funciona? Poderá vir a estar disponível para outras regiões do país? É o que vamos descobrir na conversa com Lino Oliveira, investigador do Inesctec. Também vamos ficar a conhecer os resultados de um outro projeto que terminou recentemente e que visa apoiar olivicultores na prevenção de pragas e doenças. Como? Com recurso a uma armadilha inteligente robótica. Olá, Alino. Muito bem-vindo. Muito obrigada por teres aceitado o convite para participar neste episódio do Science Beats. E, ao longo da, da nossa conversa, eu vou querer saber, sobretudo, sobre dois projetos, o Infravini e o Inolive, particularmente sobre os resultados de ambos, mas começo, se calhar, pelo início, que é, como quem diz, pelo desafio que deu origem a estes dois projetos. No caso do Infravini, como é que surgiu a oportunidade de trabalhar numa solução para apoiar a gestão das alterações climáticas na vinha, que é atualmente, como eu referi há pouco, um dos maiores desafios do setor? Como é que surgiu essa oportunidade?
0: Olá, 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 Sofia, eu é que agradeço o, o convite, é para mim um gosto poder participar nestas conversas sobre ciência e tecnologia. Bom, falando do InfraVini, falando do InfraVini, temos que falar, de facto, do, do seu foco que foi uh, as alterações climáticas. E as alterações climáticas têm um impacto muito grande nas culturas agrícolas, designadamente na vinha. Isto porque a videira é uma planta bastante sensível às condições atmosféricas. Uhum. E as alterações climáticas uh, colocam em risco uh, tanto a qualidade uh, da vinha como podem pôr em risco a própria cultura. Uh, e, nesse sentido, uh, o, o, surgiu a oportunidade de dar um contributo para ajudar a ultrapassar este problema. E este foi a nossa, esta foi a nossa principal uh, motivação.
1: Uhum. Foi o vosso ponto de partida.
0: Exatamente. E uh, este é o nosso ponto de partida uh, focou-se então em desenvolver um instrumento que fosse capaz de apoiar os viticultores a tornarem-se mais resilientes uh, ao impacto das alterações climáticas. Uhum. Assim que surgiu esta oportunidade de criarmos uma ferramenta capaz de apoiar esta gestão de impactos das relações climáticas na vinha.
1: E, e no âmbito deste projeto foi então desenvolvida esta esta ferramenta, esta infraestrutura um, de dados espaciais, que como eu dizia também há pouco se encontra disponível e que pode ser já utilizada pelos viticultores, embora ainda da região do Mercado do Douro, mas também já, já vou perguntar sobre isso mais à frente, sobre a possibilidade de estendermos a outras regiões. Esta infraestrutura considera 22 indicadores que são calculados e disponibilizados em tempo real. Em concreto, como é que esta solução funciona? Como é que os produtores conseguem utilizar, tirar partido dela e em que medida é que, na prática, os apoia nesta gestão do impacto das alterações climáticas?
0: Ora bem. Uh... Como disseste, e bem, o InfraVini é uma infraestrutura de dados espaciais temática, cujo o seu foco, de facto, é apoiar a gestão do impacto das alterações climáticas, no caso concreto, na vinha. Uhum. É um instrumento que tem como objetivo apoiar os viticultores a tornarem-se mais resilientes às alterações climáticas, ao impacto. Aqui o que estamos a falar é de uma plataforma web, Uh, que disponibiliza um conjunto de, de informação relevante para apoiar a tomada de decisão sobre as medidas a aplicar uh, para a mitigação do impacto, do do impacto. das alterações climáticas. Uhum. Uh, isto aqui pretende uh, ser também uma ferramenta de suporte à decisão e uma decisão que seja informada. Uhum. Uh, esta plataforma disponibiliza, além de um conjunto de indicadores climáticos e agronómicos, permitindo cruzar... Tanto, uh, e normalizar a informação recolhida de, de uma rede de sensores que existe no campo, portanto, informação sensorial, como uh, correlacionar com informação climática previsional. Ou seja, uh, nós neste projeto uh, desenvolvemos um conjunto de modelos que nos permitiram uh, elaborar cenários climáticos, uh, uh, tanto de curto prazo como de longo prazo, para a região uh, uh, do Domo. E aqui, uh, uh, olhando para esta solução, Uh, nós podemos, talvez, uh, estruturá-la ou uh, defini-la em três grandes módulos, ah, não é? é. Um, um dos módulos uh, foi este que eu acabei de falar aqui, portanto, será o, o módulo dos cenários climáticos. N nós, uh, neste trabalho, e, e foi um, uma, uma iniciativa bastante uh, relevante e interessante, foram elaborados cenários climáticos previsionais para a região do Mercado do Douro, ou seja, especificamente aplicados para a região. Esta plataforma disponibiliza esse, esse resultado e essa, esses cenários permitem nós estimarmos a evolução do clima, como eu disse, tanto a curto como a longo prazo. E mesmo o curto, estamos a falar do curto prazo entre os anos 2041-2070 okay. e o longo prazo 2071-2100. Okay. Uh, podemos estar aqui a dizer, bom, mas isto parece quase adivinhação, não é? Certo. <risos> mas não. Mas aqui mesmo isto... no
1: curto prazo estamos a falar de, de 30 anos, de, de...
0: Mas a, o clima. A partir, a partir
1: de agora, uh, é? Exatamente,
0: porque nós temos que, que, que sempre que perspectivar como é que vai ser, uh, ou seja, qual é a tendência do futuro, e temos que a, um, a um, um prazo mais alargado. Por isso é que o um curto prazo aqui estamos a falar quase a 30 anos ou 20 anos de, de diferença. Mas uh, estes, estes cenários são criados através de modelos, modelos matemáticos que nos permitem, de facto, com dados recolhidos à data 2, com os dados históricos, podermos prever como é que vai ser a evolução do clima. E isto é, 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 de facto, muito importante nós podermos perceber qual é a tendência para podermos atuar atempadamente sobre medidas que Sim. podemos mitigar que é que alguns impactos. Pode, o
1: que é que se pode pensar pelo menos, a uh, que decisões é que podemos agora antecipar para responder a esses, a esses efeitos?
0: Exatamente. Uh, esta informação uh, que nós uh, utilizamos e disponibilizamos, do, que tem a ver com os cenários climáticos, nós vamos uh, confrontá-la também com uh, uma informação que nós agrupamos no módulo que chamamos de sensorização, uhum. porque, porque nós disponibilizamos uma uh, informação meteorológica em tempo real para, para a região. Uh, essa, essa informação uh, é adquirida com base numa rede de sensores uh, que uh, integra um conjunto de estações meteorológicas uh, que nos permite recolher a informação uh, em tempo real. Uh, essa informação uh, conjugamos também com mais um conjunto de sensores que são colocados no terreno uh, e, essa, uh, e essa informação será muito útil para... Uh, falarmos e para podemos calcular aqueles indicadores que, que falaste há pouco eu vou já detalhar e eh, confrontar também com o este esta informação dos cenários climáticos uhum. que produzimos uhum. Uh, os indicadores...
1: Uh, uh, antes de detalharmos sim. os indicadores, uh, só perguntar. Estes indicadores foram de, definidos em conjunto com os produtores? Como é que vocês chegaram à conclusão que deviam ser esses indicadores e não outros?
0: Uh, os indicadores uh, são indicadores que já uh, alguns já foram já, já são definidos e já existem definidos já uh, não é de agora uh, nem é para especificamente para esta cultura mas foram selecionados de facto per, uh, pelo uh, podemos dizer pelos pelos viticultores através da associação que participam neste projeto e que representa uh, os, os viticultores uh, e sim estes 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 indicadores foram selecionados e especificados alguns novos, um conjunto de 22 indicadores. Estamos a falar de indicadores térmicos e hídricos uhum. e indicadores também de previsão de desenvolvimento fonológico. E aqui estamos a falar de indicadores que são muito úteis também para a gestão do dia-a-dia, -dia, as previsões fenológicas não é?
1: Podemos dar um exemplo
0: uh, desses, desses indicadores? Sim, por exemplo, um, os modelos de, de fenologia aplicados à videira são ferramentas muito valiosas para auxiliar o, o, um, na decisão das práticas culturais uh, aos viticultores e aos enólogos. Okay. Ou seja, se, uh, são uh, indicadores que vão, uh, de alguma forma, regular como é que vai ser a intervenção uh, uh, destes, destes atores. Um, este, estes indicadores uh, que nós desenvolvemos e integramos neste módulo é de facto uma componente bastante diferenciadora porque são indicadores que são calculados em tempo real, seja. ou seja uh, nós uh, uh, portanto, bebemos dos dados que são recolhidos das estações meteorológicas e conseguimos calcular esses indicadores em tempo real cada vez que uh, alguém vai e quer visualizar o indicador temos uma vantagem adicional, que é nós podermos uh, um, consultar também o histórico da informação. No caso concreto, estas estações meteorológicas que nós usamos no projeto, temos dados de 20 anos.
1: É possível ver a evolução... Uh... Para cada indicador, por exemplo?
0: Exatamente, ou seja, nós conseguimos ver a evolução do indicador desde que esta soma trilógica começou a recolher dados. E, em alguns casos, estamos a falar de há 20 anos atrás, o que dá-nos dá uh, uh, uma leitura que nós vemos quando acontece determinado fenómeno extremo, como, como estas vagas de calor, e nós conseguimos ver isto ao longo do tempo e perceber onde é que elas ocorrem, e também conseguimos perceber outra coisa, que estas, estas ocorrências são cíclicas. cíclicas pois. E, portanto, isto permite também, mais uma vez, nós estamos aqui... A, a, a observar dados em tempo real mas conseguimos também a fazer estes cálculos com os dados históricos isto permite-nos também perce perceber como é que, o que é que poderá acontecer uh, no futuro é, não é? É, e isto é, é, é muito importante quando nós queremos de alguma forma antever e uh, 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 incluir me medidas de mitigação para podermos uh, estar mais preparados para o impacto destes fenómenos extremos que cada vez acontecem mais. Uhum. Uh, o que é que eu ia dizer agora em termos de, de resumo? Todas este, estas componentes uh, estão todas integradas e consolidadas num observatório, que nós chamamos um, um observatório uh, vitícola uh, das alterações climáticas, em que conseguimos, uh, de alguma forma, uh, uh, consolidar e uh, integrar esta informação que vamos recolhendo de várias, das várias fontes. Uh, em suma, uh, esta solução permite monitorizar o impacto das alterações climáticas, Uh, dar um contributo para uh, os, os viticultores uh, se tornarem também uh, e aumentar esta resiliência que eles têm que ter sobre uh, uh, o impacto que estas alterações provocam nas, nas culturas. Uh, e, por outro lado, também, claro, nós temos que uh, ajudar a promover a, a otimização dos custos, a minimização de riscos através de melhoria da gestão, nutrização da produção, porque a qualidade e a quantidade uh, do produto final no, no final no final do dia é, é o que, é o que é importa, importa. não né? Agora, uh, estas uh, ferramentas também permitem uh, uh, suportar operações do dia-a-dia. -dia. Uh, ter uma previsão futura, uh, por exemplo da viabilidade de instalação de uma nova vinha ou de uma forma ou a forma como esta deve ser instalada Uh, para que possa ser mais resiliente e mais rentável. Isto também é um fator determinante, porque a renovação também da própria, das próprias castas, uhum. uh, nós já vamos identificando algumas castas que são mais resistentes a, a estes fenómenos climáticos e, portanto, este tipo de, de informação é determinante para que, de facto, se possa uh, uh, tomar uma decisão informada e, no final de contas, é isso que, que, que esta solução pretende, é apoiar nesta tomada de decisão.
1: Exato. E nós eu depois na descrição deste episódio vamos deixar o link de acesso a esta, a esta solução para que as pessoas possam entrar, explorar, ver, ver um, em detalhe aquilo a informação que estivemos aqui a, a falar. Eu há bocadinho perguntava como é que chegaram a, a, estes, a estes indicadores, porque sei que esta, esta, esta solução foi desenhada a partir das necessidades do setor e em colaboração com o setor. E porque também sei que trabalhar de forma muito próxima com, com as empresas é algo que te entusiasma, no Porquê?
0: Uh, é verdade. <risos> uh, é verdade. Uh, nós, nós, no, no, no Inesctec, uh, portanto, temos áreas de, de investigação e temos áreas de inovação. Não é? As áreas de investigação... Uh, focam mais a sua atividade tipicamente em, uh, com TRLs mais baixos uhum. e, e as áreas de inovação estão mais orientadas para projetos com TRL uh, mais elevado uh, se calhar, explicando um bocadinho o que é que é o TRL não é? Isso, isso. o TRL <risos> é, uma, é significa uma, uma sigla que significa Technology Readiness Level uh, isto em português podemos dizer que é uma escala de prontidão tecnológica uhum. Uh, para quem não sabe, uh, esta, uh, este TRL, esta, esta notação, ou esta metodologia, como podemos chamar, foi desenvolvida pela NASA, com o intuito de promover uma, uma medida relativa ao estado de uma nova tecnologia em relação ao seu uso para futuros sistemas. Uh, ou seja, uh, qual é o estado de maturidade para uma determinada tecnologia ser adotada ou não pela indústria. E, portanto, daí temos aqui uma escala em que, quando estamos a falar de TRLs mais altos, estamos a falar de tecnologias mais maduras que estão mais próximas para ser adotadas pela indústria. No meu caso particular, entusiasmo-me mais desenvolver projetos de inovação e transferência de tecnologia, confesso, porque nós estamos mais perto das empresas, estamos mais perto das organizações, uma empresa também é uma organização, mas todo tipo de organizações, e estamos mais perto também dos, dos problemas reais. E o, o sentimento de responder a um desafio, incorporar inovação numa empresa ou numa organização, Uh, ver um resultado de, do trabalho de investigação materializado em algo útil e funcional, uh, a mim dá-me um gozo muito, muito particular. Um, e também diria que, que é um pouco o papel do Inesctec, uh, de, uh, devolver à sociedade o investimento que a sociedade também faz em nós. Uh, e, e nós materializarmos este conhecimento que nós vamos desenvolver dentro de, do INESC e, e promovê-lo e, e, e fazer esta transferência de tecnologia e de inovação para, para a sociedade, eu acho que também acaba por ser o culminar de do, 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 do um trabalho que começa quando nós estamos com a investigação mais fundamental e a fazer coisas muito Sim. mais de um TRL mais, mais baixo. Mais baixo.
1: Um, e, e eu não sei se nós já podemos revelar se. Desta, desta experiência de colaboração com a região de Marcada do Douro, será possível agora levar a infraestrutura em Fravini infra a outras regiões?
0: Uh, certo, como, como disseste no início, desta aquela descrição não é, da, da região de Marcada do Mundo será a região, uh, não, a região a mais do Douro antiga. ser a mais, a mais uh, uh, antiga região de Marcada do Mundo, uh, foi por essa razão que a região do Douro foi escolhida não é por ser uma região icónica. Uh, e que também está a sofrer com o impacto de alterações climáticas. Uh, quando nós tivemos a ideia deste de, de, de projeto, não é? Uh, também os, os, os parceiros que integraram este projeto são, são parceiros que estão uh, também uh, integrados na região do Mercado do Douro. E, e a nós pareceu-nos, de facto, muito, uh, muito interessante e, e, se calhar, e, e relevante começarmos logo com uma região que tem, que tem um impacto como a região do Douro tem, tanto em termos turísticos, como em termos económicos. E, uh, e portanto, para além de que nós já tínhamos um histórico de, de trabalho na região do Mercado de Douro. A mim, pessoalmente, ainda foi mais, deu mais gozo porque é algo que, que eu já trabalhei em outros projetos e acabei por ganhar um carinho também <risos> próprio por, pela, pela, pela região do Douro e, pela, e pelas, pelas pessoas que desenvolvem a sua atividade na região. Uh, alargar outras regiões, sim. O objetivo do, do projeto, obviamente, foi um piloto desenvolvido na região do Douro, mas que uh, o consórcio tem uh, essa, essa vontade e, aliás, já, já estamos a dar passos nesse sentido de alargar esta, esta nossa iniciativa, esta nossa solução e adaptá-la a outras regiões a nível nacional, mas também uh, a nível internacional. Ou seja, alargarmos isto uh, a algo mais, mais, mais global. Um, por outro lado, Uh, também temos em, em vista uh, de alargar a, uh, a aplicação uh, da solução também para outras culturas, porque não é só o, a vinha, a vinha. Que, que sofre com as alterações climáticas, uh, as outras culturas também, e, e uh, um, o nosso objetivo é depois também tentar uma adaptação da, da mesma metodologia que foi adotada, uh, mas aplicá-la a um contexto específico de, de outras culturas.
1: Exatamente. E por falar noutras culturas, calhar agora damos um salto ao, aos, aos olivais e vamos falar um bocadinho do projeto Inolive, com um objetivo diferente do infravini uh, mas também uma solução que visa apoiar produtores, no caso, os olivicultores, um, a monitorizarem em tempo real a saúde das suas culturas de forma a prevenirem pragas, que também é um problema que pode ser potenciado pela, pelas alterações climáticas. Falamos de uma solução de monitorização inteligente para olivais. Que solução é esta, Lino? Como é que funciona?
0: Bom, dando uh, também começar um bocadinho pelo contexto, já deste algum contexto, mas falando agora um bocadinho do contexto uh, particular. Portanto, a oliveira, portanto, agora mudamos do, do vinho ao olival, <risos> uh, mas que também há uma produção grande de, 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 de olival no, no, em Trasos Montes, portanto, na, na, na região, mas também em Trasos Montes como um todo. Portanto, a Zé oliveira, uh, como a maioria das outras uh, culturas, está exposta ao que se chamam de diversos fatores bióticos e abióticos, que, de uma forma direta ou indireta, uh, podem reduzir a produção ou a qualidade dos, dos produtos. E no caso concreto, as pragas e doenças são estes, são, entre os fatores bióticos, os que mais eh, causam danos. Uh, e temos vindo a assistir uh, a um aumento contínuo de pragas, ou de pragas e doenças que afetam os olivais. Isto também, se nós fizermos um bocadinho a ponte com o que vem atrás as alterações climáticas também têm um, um, algum... A sua quota parte. A sua cota parte uh, de, neste, neste processo. Porque, de facto, há alterações que uh, promovem quase o aparecimento de, de novas pragas, novas doenças, que temos que, 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 estar, que estar atentos. Um, a motivação para, 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 este, para este projeto passou por, realmente por desenvolver um instrumento que fosse capaz de apoiar os olivicultores a tornarem-se mais resilientes e assertivos no combate à, às pragas e às doenças. Uhum. Uh, caso concreto permitisse uh, uma detecção precoce, e automática da presença de pragas e do surgimento de doenças, porque se, quanto mais cedo se houver uma intervenção, menos há o risco de, de, de quebras e de alastramento de, das, destas pragas e de doenças. Conjuntamente com, com esta detecção precoce, quisemos também que promovesse a integração de uma rede de sensores, que pudesse apoiar uma monitorização em tempo real. Ou seja, isto tem tudo a ver com quanto mais cedo uh, uh, haver um, um alerta, mais, mais, mais rápido há uma intervenção, menor há de ser o dano. Não é? E, obviamente, que o objetivo é irmos para um dano zero, é não ter, não ter dano e, e termos uh, uh, um, uma, uma produção uh, total. Um, portanto, uh, então, uh, tivemos esta oportunidade de desenvolver uma solução de monitorização inteligente. Uh, isto porquê? Porque o modo tra tradicional de monitorização usado uh, nestas culturas, também na vinha, mas no olival, uh, recorre-se à, à colocação de umas armadilhas cromotrópicas, e estamos a falar de uma espécie de uns cartõezinhos, uh, que têm uma cor muito viva, normalmente assim, um amarelo fluorescente, uhum. e que uh, tem uma espécie de cola. Isto para quê? Para que se o inseto, para usar ali, fique agarrado. Um, e uh, uh, estas armadilhas são os tais cartões que são pendurados ao longo da cultura, são pendurados em vários o sítios, olival. pelo olival, em vários sítios uh, mais, ou menos, mais ou menos estratégicos que uh, são colocados. Esta monitorização, portanto, como há uma colocação manual destas destes, destes armadilhas, estas armadilhas cromotrópicas, obrigam a que haja uma, uma, depois uma deslocação ao terreno das pessoas. As pessoas têm que ir, de tempos a tempos, ir às armadilhas, recolhê-las ou, ou visualizar a armadilha para ver se estamos ou não na presença de, de alguma, alguma é praga. A praga. Para além desta desloca, esta deslocação, além de estarmos a, a, a deslocar pessoas e técnicos que, calhar, têm que ser especialistas para uhum, poderem ir ao terreno, para uhum. falar também que há aqui custos, deslocações, uh, o tempo que é preciso. Por outro lado, muitas vezes, bem numa rajada de vento, há, há problemas, as armadilhas caem, perdem-se. Portanto, há aqui um, um fator uh, um, crítico não é? que tem a ver com, esta, com, esta, com este uso da armadilha uh, tradicional. Uh, o que nós uh, tentámos uh, neste projeto foi, de facto, uh, um, e materializámos isto na, na investigação e desenvolvimento de uma armadilha uh, inteligente. E é inteligente porquê? Uh, porque uh, nós uh, quisemos uh, trazer aqui duas componentes importantes. Uma, uh, uh, uma componente física, que seria uh, composta por uma, uma armadilha robótica, que nós desenvolvemos, portanto, uma armadilha com um hardware físico, que era colocado uh, na, na vinha, na vinha, peço desculpa, no não, olival, não, não. e que, uh, além de estar uh, também equipado com um conjunto de, de sensores, uh, est estava equipada com uma câmara, que por sua vez nós conseguimos acoplar uh, lá uma, uma fita armadilha, como se fosse das armadilhas típicas cromotrópicas, mas que nos permitia ir tirando fotografias de tempos a tempos dessa, dessa, dessa placa que estava lá e uh, enviar essa fotografia para uh, um, um servidor central. Uhum. Essa armadilha, obviamente, que essa componente física tinha que ter um conjunto de características uh, que... Uh, permitissem ela operar, obviamente tinha que ser autoalimentada, uh, estava georreferenciada, uh, tinha, tinha uh, uh, obviamente, comunicações, tinha que ter comunicações, uh, neste caso 4G, para poder transmitir os dados, e uh, uh, permitia, então, de facto, tirar essa, essa imagem, recolher esses dados e enviá-los para uh, uh, o servidor central. Uh, conjuntamente com, com essa componente tínhamos também a componente depois de software que era composta por uh, um módulo de detecção automática de pragas a partir das imagens ou seja, nós uh, de uma forma muito simples recolhíamos a imagem, a imagem era, tirada, era fotografada e era enviada e depois uh, não, não tínhamos que ter ali um, um, um técnico especialista a olhar para a imagem o que nós fizemos foi uh, desenvolvemos um, um módulo de detecção automático uh, a partir de um algoritmo de visão computacional baseado em inteligência artificial que permitisse a detecção automática da presença de pragas a partir destas das imagens. Destas imagens. Uhum. Uhum. Qual era a, a, a grande uh, mais-valia? Bom, o poder uh, detectar de uma forma automática, não estar à espera que alguém fosse uh, visualizar, Permitia, de facto, não haver uma deslocação ao terreno, ou seja, tentar uh, diminuir tanto a deslocação como os custos, e por outro lado, uh, acelerar este processo, quase que com uma, uma, uma forma de alarmística, não é? de dizer atenção, há aqui uma probabilidade de, de existência de uma praga. Então, aí, se calhar, o técnico já pode ir verificar e validar se estaria se ou não estaria. Ou não. Uh, Porque
1: também é preciso essa validação, não é? Mesmo o sistema dando alerta. Uh, será sempre necessário que uma pessoa vá e verifique se efetivamente pode estar ali em, na iminência de, de haver uma praga ou, ou não,
0: não é? Uh, sim, sim, porquê? Porque, uh, portanto, nós, uh, como em outros, outros, outros casos, quando nós desenvolvemos módulos heurísticas, neste caso modelos de inteligência artificial, nós primeiramente temos que os treinar. É? Nós temos que uh, uh, treinar uh, o nosso algoritmo para ele saber o que é que vai detectar. No caso aqui concreto da, da, do olival, nós focámos em duas pragas. Uma era a mosca da azeitona e a traça da oliveira, que são okay. dois insetos que ocorrem em alturas do ano diferentes. Uh, e, portanto, nós tivemos que, uh, primeiramente, uh, recorrer a um dataset, ou seja, um conjunto de fotografias, Uh, anotá-las, ou seja, aí com o especialista a dizer aqui está, uma neste quadradinho, este é um inseto, este é uma moscada azitona, isto é uma traça, e portanto fazer essa anotação, para depois nós treinarmos o nosso algoritmo para, para, para detectar a presença desse, desse, desse inseto. Obviamente que isto é um processo que, quanto mais informação tivermos, melhor ele vai uh, operar. Mas, de facto, uh, não há nenhuma heurística que funcione a 100% dos casos. E nós podíamos até realmente ter falsos positivos ou falsos negativos, neste caso, mas os falsos positivos podiam acontecer. E para isso, obviamente, que a intervenção da, da, do técnico é, é também importante. Mas é, o facto de haver uma, um, um alerta prévio já vai, pelo menos, é, é, passa a expressão, alertar o técnico que convém verificar se existe ou se estamos na presença de... de de, praga, de uma praga, uma praga ou não. não. Nesta nesta esta solução, eh, também eh, permitiu integrar, para além desta recolha de, de dados e conseguir detectar a presença de, das pragas, eh, nós também desenvolvemos uns modelos de, 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 de previsão do aparecimento de doenças, uhum. ou seja, estando reunidas determinadas condições desfavoráveis, não é? para, para o caso, uh, poderia uh, ocorrer doenças e isso então nós conseguimos antever com alguma uh, distância uh, se estamos na iminência de aparecer uma doença ou não e com isso tentar uh, uh, intervir com um tratamento ou com uh, uma, uma, uma ação mais, uh, mais específica. Em suma, este, esta solução pretendeu contribuir para apoiar a detecção precoce de pragas e doenças nas culturas, nomeadamente no, no olival, com recurso à inteligência artificial, ou seja, mais uma vez trazemos aqui alguma tecnologia, alguma uh, tecnologia de ponta para uh, a aplicação num, num setor que até é bastante tradicional.
1: Um, e que também ajuda, uh, há bocadinho que falávamos da, falávamos da questão da da detecção de doenças, também ajuda na otimização da aplicação de fitofármacos, não é? Hum, havendo essa informação de antemão, também será, acredito, mais... mais Fácil para os produtores perceber um, se devem ou não e quando é que o devem fazer aplicar os fitofármacos.
0: Sem dúvida. Uh, existe uma orientação europeia para a, para a diminuição da aplicação de fitofármacos. Isto em toda não é só na, na, na agricultura. Isto é, é algo que é generalizado. Uh, e uh, a agricultura até um setor muito tradicional. Uh, e era habitual a aplicação de tratamentos de forma regular, porque era o modo normal de operar, Portanto, era, era, era assim toda a gente sabia que naquela altura do ano tinha que fazer um tratamento X, depois na outra tinha que fazer o tratamento Y, fazer dois ou três tratamentos por ano Portanto, havia essa, essa, uh, uh, essa regra uh, mas uh, uh, o, o objetivo aqui é nós tentarmos também ajudar com estas ferramentas a que uh, a tomada de decisão seja mais informada Uh, e se conseguirmos fornecer ferramentas que apoiem a tomada de decisão uh, por parte dos agricultores e que os ajude a apenas a aplicar os tratamentos quando e se forem, de facto, necessários, não é? estaremos a dar um, um contributo importante neste sentido. Portanto, isto vai tudo, de alguma forma, convergir para essa, para essa questão de, de mais informação, melhor a ação.
1: Certo. E esta, esta armadilha inteligente, esta tecnologia pode vir a ser utilizada noutras culturas?
0: Uh, sim, e, e diria que até já está já está a acontecer. Uh, nós, no Inestec, este desenvolvimento que nós fizemos da, da armadilha robótica desta solução, nós já estamos a aplicar uh, noutros projetos uh, e outras culturas, como a maçã, por exemplo. Okay. Uh, aqui a lógica há de ser sempre muito semelhante. Uh, nós temos é que adaptar às diferentes pragas e aos vetores, que os vetores são os insetos que transportam as doenças. Nós, depois, a falar com os especialistas, começámos a perceber um bocadinho melhor estas, estas, estas questões. questões. Mas, uh, tanto a nível da, da, da armadilha robótica, uh, no que diz respeito à captação dos insetos, poderá ter que haver aqui uma adaptação, porque ou a armadilha é, é ligeiramente diferente, ou porque é necessário a integração também de feromonas, isto para fazer aqui o que eles chamam, nós chamamos muita piada, que é a atração sexual, porque nós temos que levar o, o, o inseto, o a, inseto. A, 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 até a armadilha, para poder ver se ele estará ou não presente, e portanto existe aqui sempre alguma adaptação que é necessário fazer uh, para uh, facilitar a captura desses, desses insetos. E depois também é necessário uh, um, fazermos o treinamento do, do algoritmo para ele saber o que é que há de procurar, não é? Portanto, fazermos esse, 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 esse processo. Mas diria que é algo que nós conseguimos, uh, de uma forma uh, mais ou menos uh, contínua, uh, fazer. Portanto, não, não muda muito, porque pragas são pragas, não é? as doenças também, portanto, vai mudando um bocadinho aqui a aplicação... Mas, de facto, é o objetivo quando nós fazemos estes projetos. Nós temos um piloto num determinado contexto, mas o nosso objetivo é sempre que esta aplicação se consiga massificar e espalhar a outras culturas, onde seja necessário. Não é?
1: Exatamente. Antes de fazer, já estamos mesmo a terminar, e a última pergunta, habitualmente já fazemos, costumo fazer, é sempre sobre o futuro. Mas antes disso. Eu quero perguntar Telino, porque na, uh, quando, quando conversamos na preparação deste episódio, falamos precisamente nessa questão de... o vosso trabalho também depende muito, neste caso, se o inseto aparece ou não, porque se, se, se os insetos não aparecerem, torna-se difícil treinar os modelos. Uh, será um dos principais desafios este?
0: Bom, isso é um desafio interessante. É um desafio interessante porque, uh, tipicamente, os projetos têm um prazo, um ano, dois anos, no mínimo dois anos e uh, o que acontece nestes casos é que uh, nós, quando temos os ciclos vegetativos, uh, as culturas ocorrem uh, tipicamente sempre na mesma altura, e portanto muito este, este, este processo não se coaduna muitas vezes com o nosso, uh, 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 nosso tempo, o nosso processo de desenvolvimento das tecnologias. E para, e para explorar uh, uh, ou para testar muitas vezes em campo, nós só temos alguns períodos durante o ano para o fazer. E portanto, se a gente perder ali a, aquela, aquela, aquela janela de oportunidade, uh, já só no ano a seguir é que conseguimos. E portanto, aí de facto um, 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 um podemos dizer não é um problema, mas é uma vicissitude que nós temos que lidar. Uh, com isso, obviamente, o que, é, que é que nós tentamos fazer é aproveitar a informação que vamos recolhendo de outros projetos, uh, informação e datasets públicos uh, e também contribuir para esses mesmos datasets públicos, ou seja, nós contribuímos com a informação que preparámos para o projeto e... Disponibilizá-lo para que outros, uh, uh, outras pessoas, outros investigadores, outros uh, utilizadores possam usar essa informação e também uh, depois uh, com isso criar, criar valor. Mas sim, isso é um, um fator que é uh, costuma-se dizer, não é? Que é, uh, a cultura não espera. Portanto. <risos>
1: <risos> Exatamente. E agora sim, vamos ao, vamos ao futuro. Um, de que forma é que a ciência e a tecnologia podem? Continuar a contribuir para ajudar na resposta a estes desafios, nomeadamente aos efeitos das alterações climáticas em setores como, como o das vinhas e uh, dos olivais também?
0: Bom, eu, eu diria que este é um processo que não tem fim, não é? A história até prova isso, não é? Não é só na agricultura. A ciência e a inovação. Uh, está sempre presente e nós em qualquer, uh, em qualquer área uh, vemos esse, esse, essa evolução ser contínua. Não é? uh, eu acho que existe e vai haver sempre espaço para continuar a contribuir com ciência e tecnologia para ajudar a resolver ou a mitigar problemas. Uh, podem ser problemas que já existem, ou mesmo com os problemas que, que, que vão surgir, novos desafios, não é? Porque a evolução, as alterações climáticas, há, muitos, há muitos, muitas, muitas variáveis que, que, que contribuem não é? para, para o aparecimento de, de, de novas, uh, novas situações que, 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 no caso da agricultura, os, os agricultores se, se, se defrontam e se vão defrontar. Eu diria que no caso concreto da agricultura, e não falando só na questão das alterações climáticas... Uhum. Acho que o verdadeiro desafio estará é, é, é em continuar a aproximar e a articular é, um setor que é muito tradicional, que é o caso da agricultura, com é, a evolução e a ciência é, e a tecnologia e os processos de inovação. Acho que casar estes, estes dois mundos é, acho que é um, um, um fator decisivo. Isto também porquê? Porque... Uh, no caso até da agricultura uh, nacional, isto já, já, já se tem vindo vários serviços a falar, não é? Nos, os nossos agricultores uh, estão numa faixa etária já avançada uh, e, e muitas vezes são uh, pouco receptivos às mudanças e são uh, pessoas que uh, sempre fizeram as coisas de uma determinada maneira e, portanto, uh, muito, como disse, muito muito, é um, uma área muito tradicional. E isto, por vezes, pode causar aqui alguma dificuldade na própria aceitação não é, ou da adequação a... destas, destas novas uh, tecnologias ou inovação. Por outro lado, pode ser também uma, um catalisador para que gerações mais novas não é? também ganhem o gosto pela agricultura e surjam novos agricultores, novos jovens agricultores, porque também acaba por ser uma área onde a própria inovação e tecnologia vai, vai estar presente.
1: Muito obrigada, Lino.
0: Muito obrigado. Obrigado, Bel.
1: Hoje ficamos por aqui. Voltamos no próximo mês com mais uma conversa sobre ciência e tecnologia. Até lá, acompanhem-nos através do nosso website, newsletter e redes sociais. Deixem o vosso feedback e façam-nos chegar sugestões de temas que gostariam de ver transformados em conversas aqui no Science Beats. Fiquem bem e até ao próximo episódio.
0: It's not rocket science. It's one small step for man, one giant leap for mankind.